0: Hört man mich genau? Heute Morgen geht es im wahrsten Sinne des Wortes um einen spannenden Text. Und ich hoffe, dass mein Rechner nicht wieder abstürzt wie letzten Sonntag. Das wäre nicht schlecht für mich, aber schlecht für euch. Äh, weil es nämlich gut ist, dass ihr manches mitbekommen würdet. Okay, wahrscheinlich muss ich den ganz neu hochfahren, glaube ich. Okay, nicht so schlimm. Mal gucken. Gut, wir sind immer noch im Römerbrief unterwegs und heute Morgen geht es, ich habe es mal ein bisschen unkonventionell genannt, diesen Titel, es geht um Fleischesser und Gemüseesser, die Stress miteinander haben. In der Gemeinde in Rom ist deswegen ein emotionales Feuer ausgebrochen. Und Paulus versucht, dieses Feuer in Kapitel 14 zu löschen. Wir tauchen gleich mal direkt in den Text ein und hören einfach mal zu, um was es dort genau geht. Aber da das 23 Verse sind, habe ich sie jetzt nicht auf dem Rechner mitlaufen lassen. Ihr würdet eh nicht sehen, sondern versuche nachher, dort einzusteigen. Also wir lesen Römer 14 Vers 1 bis Vers 23, das ganze Kapitel. Den Schwachen im Glauben aber nehmt auf, doch nicht zur Entscheidung zweifelhafter Fragen. Einer glaubt, er dürfe alles essen, der Schwache aber isst Gemüse. Wer isst, verachtet den nicht, der nicht isst, und wer nicht isst, richte den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn aufgenommen. Wer bist du, der du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt dem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn der Herr vermag ihn aufrecht zu halten. Der eine hält einen Tag vor dem anderen, der andere aber hält jeden Tag gleich. Jeder aber sei in seinem eigenen Sinn völlig überzeugt. Wer den Tag beachtet, beachtet ihn dem Herrn. Und wer isst, ist dem Herrn, denn er sagt Gott Dank. Und wer nicht isst, ist dem Herrn nicht und sagt Gott Dank. Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn sei es auch, dass wir leben, wir leben dem Herrn. Und sei es, dass wir sterben, wir sterben dem Herrn. Und sei es nun, dass wir leben, sei es auch, dass wir sterben, wir sind des Herrn. Denn hierzu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er herrsche sowohl über Tote als auch über Lebende. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder auch du, was verachtest du deinen Bruder? Denn wir werden alle vor dem Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr. Mir wird sich jedes Knie beugen. Und jede Zunge wird Gott bekennen. Also wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Lasst uns nun nicht mehr einander richten, sondern haltet vielmehr das für Recht, dem Bruder kein Anstoß und kein Ärgernis zu geben. Ich weiß, ich bin überzeugt in dem Herrn Jesus, dass nichts an sich unrein ist. Nur dem, der etwas als gemein ansieht, denn es ist, dem ist es unrein. Denn wenn dein Bruder wegen deiner Speise betrübt wird, so wandelst du nicht mehr nach der Liebe. Verdirbt nicht mit deiner Speise den, für den Christus gestorben ist. Lasst nun euer Gut nicht verlästert werden, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Denn wer in diesen dem Christus dient, ist Gott wohlgefällig und den Menschen bewährt. So lasst uns nun dem nachstreben, was dem Frieden und dem, was der gegenseitigen Erbauung dient. Zerstöre nicht einer Speise wegen das Werk Gottes. Alles zwar ist rein, aber es ist böse für den Menschen, der mit Anstoß ist. Es ist gut, kein Fleisch zu essen, noch Wein zu trinken, noch etwas zu tun, woran dein Bruder sich stößt. Hast du Glauben? Habe ihn für dich selbst vor Gott. Glückselig, wer sich selbst nicht richtet in dem, was er gut heißt. Wer aber zweifelt, wenn er ist, der ist verurteilt, weil er es nicht aus Glauben tut. Alles aber, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Also, soweit der Text, um den es heute Morgen geht. Jetzt schauen wir mal ob wir den Text so rüberbekommen. Okay, er kriegt es nicht hin von der Auflösung her. Ähm, schade eigentlich. Ja, das ist mir jetzt zu kompliziert. Er hat es eigentlich sonst immer gemacht, aber kriegt das, jetzt kriegt es hin, okay. Gut für euch. Also, darum geht's: Gemüse und Fleischesser im Stress. In Rom war das nicht anders als in Korinth. Das Fleisch, das man auf dem Markt kaufen konnte, war den Götzen geweiht. Wenn du also in Rom eine Lammkeule gekauft hast, dann wusstest du, der Verkäufer war mit dieser Lammkeule und manchem anderen bei dem Götzenpriester. Und der hat das Fleisch ganz bewusst den Göttern geweiht und jetzt sollst du es kaufen. Wir haben im Korintherbrief genau die parallele Situation. In 1. Korinther 8, Vers 7 heißt es, weil manche von euch an die Götzen gewöhnt waren, sehen sie dieses Fleisch als Götzenopferfleisch an und ihr Gewissen, da es schwach ist, wird befleckt. Also manche Christen hatten in Korinth, genauso wie hier in Rom, extreme Schwierigkeiten damit, dieses Fleisch zu kaufen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich hätte es auch. Ich würde es nicht ohne weiteres kaufen. Ich würde zum Beispiel auch heute kein Gemüse oder Fleisch von Demeter kaufen. Das, das Label steht für biologisch dynamisch. Das heißt, hier stehen übersinnliche kosmische Kräfte im Mittelpunkt. Also Kräfte, die ich nach der Lehre Adolf Steiners in Nahrungsmittel hineinbringen kann. Das kannst du bei Wikipedia nachlesen. Es geht also nicht in erster Linie darum, unbelastete Lebensmittel zu schaffen, sondern es geht vor allen Dingen darum, die dynamische Kraft in das Fleisch hineinzubringen. Und genauso war es damals auch in Rom. Das Biofleisch und das Demeterfleisch sieht von außen völlig gleich aus. Aber du weißt, als jemand, der es glaubt, hier sind anscheinend irgendwelche dynamischen Kräfte drin und deswegen kaufst du es. Und das wussten die Römer auch, dass das üblich war. Nur im Gegensatz zu uns hatten sie nicht die Möglichkeit, es zu entscheiden, was sie kaufen. Alles Fleisch, was du gekauft hast, war mehr oder weniger den Göttern geweiht. Das hast du immer gleich mitbekommen. Die Götterweihe, die gehörte dazu. Und deshalb haben einige Christen gesagt, Weißt du was? Wir werden überhaupt kein Fleisch mehr kaufen. Wir wollen mit Götzendienst nichts zu tun haben. Und wenn die anderen in der Taverne sitzen und ihr Fleisch genüsslich in sich reinschieben, ich folge Jesus nach und ich knabbere an meinem Salatblatt und ich fühle mich gut dabei. Das war die Situation. Ich kann die Entscheidung sehr gut nachvollziehen. Auch wenn es nicht um Fleisch geht, dann ist es immer wieder so, dass Christen bestimmte Dinge verschieden sehen. Das ist heute sehr aktuell. Ich saß letztens in einer Diskussionsrunde und jemand stellte an uns, die wir auf der Bühne saßen, die Frage, ob man eine bestimmte Art von Filmen sehen kann. Wie stehst du dazu, war die Frage an mich. Ich habe gesagt, ich glaube nicht, dass diese Art von Filme mein geistliches Leben fördern. Ein anderer Christ, den der Herr sehr gebraucht, sehr vorbildlich, in vielen Punkten seines Lebens sagt, also ich schaue mir diese Filme immer wieder gern als Entspannung an. Ich finde es cool, wenn jemand 15 Meter von einem Haus runterfällt und einfach weiterläuft. So realistische Sachen könnte ich mir nicht angucken, aber das gucke ich mir gerne an. Ja, darf ich das jetzt oder darf ich das nicht? Hier waren zwei Leute einer ganz anderen Meinung. Wenn ich das mit dem Fleisch einfach mal übertrage, dann könnte ich sagen, naja, darf ein Christ einen Fernseher zu Hause haben? Die einen sagen, natürlich. Und die anderen sagen, auf keinen Fall. Es gibt noch spannendere Fragen. Darf ein Christ Whisky trinken? Die einen sagen, das ist der erste Schritt von Jesus weg. Und die anderen sagen, natürlich darf er das. Warum darf er das nicht, wenn das das in Maßen macht? Jemand hat mal Lang und breit jemand anders erklärt, wie grausam Thunfische ermordet werden. Und dann hat er gesagt, und du isst Thunfisch, und du nennst dich Christ, dass du Thunfisch isst. Also hier wollte jemand seine Erkenntnis dem anderen überstülpen. Es gibt natürlich auch die andere Seite, kann ich die Bibel kommunikativ lesen? Kann ich Übersetzungen oder Übertragungen lesen oder ist es nicht vom Bösen? Für manche Christen völlig undenkbar, andere sagen, wo ist das Problem? Ganz spannend ist natürlich die Frage, welche Musik kann ich als Christ hören? Also hier habe ich gedacht, werde ich heute Morgen nicht konkreter. Weißt du warum? Du bleibst nämlich an der Predigt dann da hängen und du kommst überhaupt nicht weiter mit. Deswegen sage ich dazu nichts. Also halten wir mal fest, sehr gespannte Situation hier in Rom, aktuelle Situation bis in unsere Zeit. Es gibt in der Gemeinde Jesu Überzeugungen, die können ganz verschieden sein. Das ist damals so gewesen und das ist heute so gewesen. Aber wir sollten dabei nicht übersehen, wenn wir über dieses Kapitel reden. Und falls du es nicht verstehst, ich werde es auch noch einmal wiederholen. Wir sollten nicht übersehen, hier geht es nicht um Fragen, ist Jesus Gottes Sohn oder nicht. Es geht auch nicht um die Frage, muss ich neben meinem Vertrauen auf den Herrn Jesus noch andere Dinge in meinem Leben tun, um das Heil zu erreichen. Das sind Dinge, die sind nicht verhandelbar. Die sind vom Wort Gottes her ganz klar. Hier geht es um Fragen, die betreffen meine praktische Nachfolge dem Herrn Jesus nach. Und da gibt es anscheinend nicht immer die richtige Lösung. Es gibt Bereiche, da kannst du sagen, klar, so ist es, da steht es. Aber es gibt Bereiche, da kannst du es eben auch nicht genau sagen. Und manche Christen denken sehr schwarz-weiß. Und dann ist es plötzlich nicht schwarz-weiß. Und ähm, das macht auch Schwierigkeiten. Das war bei unseren Freunden in Rom so. Und deswegen versuche ich jetzt mal diesen Text nach Sinneinheiten aufzugliedern. Ich glaube, dann kann man ihn ein Stück weit besser verstehen. Das heißt, ihr habt nicht Verse in numerisch aufsteigender Reihenfolge, sondern ihr habt auch manchmal gewisse Verse so zusammengestellt. Also, die erste Überschrift. Nur Gemüseesser gefallen Gott. Also, wenn wir uns den Vers genau anschauen, dann äh, stimmt die Überschrift eigentlich nicht ganz. Denn hier geht es um Gemüse und hier geht es auch um Fleischesser. Aber unser Text beginnt mit der Feststellung: Der Schwache ist Gemüse. Die Schwachen, wenn wir es mal so nennen, haben sich über ihre Überzeugung etwas kosten lassen. Die sind nicht wie die Fleischesser einfach egal, und ich kaufe mir jetzt Fleisch oder so. Die haben gar kein Fleisch mehr gekauft. Das Problem ist nur, dass sie sich hier zu Richtern über die Fleischesser gemacht haben. Sie sagen zu den Fleischessern, und wenn du noch Fleisch isst, dann ist das Götzendienst. Wie kannst du Fleisch essen und Christ sein, also dieses Fleisch, das den Göttern geweiht ist? Möglicherweise, ich weiß es nicht, aber ich kann mir es vorstellen, haben sie Daniel 1 zitiert. Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich mit der Tafelkost des Königs nicht unrein zu machen. Siehst du, das sagt die Schrift. Und du isst Fleisch? Schlag mal den Propheten Daniel auf. Ihr merkt, das Thema verändert sich. Das Muster bleibt aber gleich. Es gibt Fragen, ich sage es noch einmal, die sind nicht eindeutig zu klären. Aber diejenigen die eine Lösung für sich gefunden haben, versuchen, diese Lösung biblisch abzusichern. Denn falls die Christen wirklich Daniel zitiert hätten, das weiß ich nicht, hatten sie damit Unrecht. Denn es geht bei Daniel gar nicht um Götzenopferfleisch. Es geht um Vorschriften des Essens, das er aus dem Gesetz Gottes hatte. Und deswegen ist er diesem Gesetz treu geblieben. Also diese Stelle aus Daniel, die belegt nicht wirklich, ich darf kein Götzenopferfleisch essen, auch wenn man das bei oberflächlichem Lesen meinen könnte. Und das ist immer problematisch, wenn ich zu Dingen, zu denen die Bibel sich nicht eindeutig äußert, Bibelstelle nehme, um meine Erkenntnis davon zu stützen und sie dem anderen aufzudrücken. Das gibt mir nämlich eine scheinbare Sicherheit. Ich beurteile dann anhand äußerer Dinge, wo ich auf der geistlichen Leiter stehe. Und ich denke, wenn ich kein Götzenopferfleisch esse, dann bin ich geistlicher als jemand, der es tut. Das ist ja das, was dahinter steht. Also wenn ich kein Auto der gehobenen Klasse fahre, dann bin ich ein besserer Christ, wenn ich das mal übertrage. Wenn ich zur Gebetsstunde komme, regelmäßig, kann man daran sehen, wie hingegeben ich bin. Und das Tückische ist ja, das kann ja durchaus ein Indikator für meine Hingabe sein. Aber es muss es nicht. Ich kann auch so zur Gebetsstunde kommen, regelmäßig, und ich bin ganz, ganz weit weg. Und ich glaube gerade im konservativen, evangelikalen Flügel, in dem wir uns bewegen, stehen wir in der Gefahr, so eine Überschrift zu unserem Lebensmotto zu machen, Gemüseesser kommen in den Himmel, nur Gemüseesser kommen in den Himmel, alle anderen, seien wir mal ehrlich, sind sowieso schon abgefallen. Wir sind die einzige Bastion hier in Stuttgart, die die Fahne noch hochhält. Denken wir. Und wie ein Lehrer von mir mal unter meiner Arbeit schrieb und irren darin. Paulus kommt zum nächsten Thema. Auch Fleischesser kommen in den Himmel. Man sollte es nicht für möglich halten. Obwohl Paulus in Apostelgeschichte 15, 20 doch eindeutig sagt: Hütet euch vor der Verunreinigung der Götzen, essen sie trotzdem Götzenopferfleisch und scheinen in den Himmel zu kommen. Jetzt fragst du mich natürlich bewusst, wie kannst du denn das behaupten, dass Fleischesser je im Himmel sein werden? Weil Gott die Fleischesser hier verteidigt. Weil Gott den Gemüseessern sagt, hey, wer bist du eigentlich, dass du meine Kinder richtest? Was bildest du Gemüseesser dir überhaupt ein? Ich habe die Fleischesser angenommen und ich werde sie zum Ziel bringen. Und wenn einer ihr Leben beurteilt, dann ich und nicht du. Wow, das sind scharfe Worte. Dabei denkt aber der Gemüseesser, er ist ja völlig im Recht. Hier heißt es, ich Gott werde den Fleischesser aufrecht Den, der die Dinge tut, die du überhaupt nicht verstehen kannst und die du für Sünde hältst. Ich muss euch sagen, ich finde die Verse gar nicht so einfach. Natürlich kann und darf ich mit diesen Versen nicht jede Ermahnung aushebeln. Es gibt genug Bereiche, wo ich in der Nachfolge sagen muss, Stopp, das ist nicht in Ordnung. Aber es passiert auch sehr schnell, wenn ich eine Überzeugung an einem Punkt habe, das muss der andere doch ganz genauso sehen. Und dann fühle ich mich als Richter berufen. Dass ich den anderen ordentlich richte. Die Verse 3 und 4, die wir hier lesen, sind ein, das unterstreiche ich, ein sehr ernster Zwischenruf Gottes in mein Leben hinein, der mir sagt: Thomas, pass auf, was du tust. Und dabei fühle ich mich doch so im Recht, so über dem anderen stehend. Pass auf, was du tust wenn du dich zum Richter über den anderen berufen fühlst. Aber Gott spricht auch sehr deutlich hier zu den Fleischessern. Gott ermahnt sie. Er sagt, nehme den Schwachen auf. Streite nicht über Gewissensfragen. Übersetzt Schlachter 2000. Finde ich eine sehr gute Übersetzung hier. Streite nicht über Gewissensfragen. Das heißt... Versuche deine Erkenntnis dem anderen nicht aufzudrücken. Um hier auf Vers 1 zurückzugreifen, der Fleischesser soll den Gemüseesser nicht verachten. Du sollst ihn nicht geringer achten als dich selbst, nur weil er bestimmte Dinge anders sieht als du. Wenn er bestimmte Lieder nicht singen mag, dann ist es nicht dein Auftrag, ihn mit Argumenten an die Wand zu reden. Streite nicht über Gewissensfragen. Und wenn man in manchen Gemeinden kein Weihnachten feiert, weil man mit dem heidnischen Ursprung Mühe hat, dann kann ich nicht sagen, jetzt sei nicht so eng und stell dir deinen Tannenbaum ins Zimmer. Das ist die Ermahnung Gottes an den Fleischesser. In der Gemeinde gibt es Menschen, die haben ein engeres Gewissen und es gibt Menschen, die haben ein weiteres Gewissen. Und wir müssen irgendwie miteinander klarkommen. Wichtig ist aber, dass du ein gutes Gewissen hast bei dem, was du tust. Und wir lesen hier in Vers 22 einen interessanten Satz, da heißt es, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Was heißt denn das? Also ich finde es super, dass die Teenies hier vorne sitzen. Brauchen wir zwei von euch. Wer kommt mal freiwillig nach vorne? Also ihr müsst ey, wirklich nicht viel machen. Euch hier nur hinstellen, damit äh, die Leute eine Gedächtnisstütze haben. Genau, also. Wir sind jetzt auf dem Weg des Lebens. Da vorne hat jemand eine Entscheidung für Jesus getroffen. Und da hinten ist er abgesangt. Da ist Schluss. Ja? Und hier haben wir eine Grenze. Hier ist also eine Grenze, wo ich eine Mauer habe, wo ich viel enger bin als Gott. Und hier habe ich eine Grenze, da werde ich weit, 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 weit und irgendwann fängt hier die Sünde an. Okay, und das heißt, ihr seid als Leute unterwegs, die Jesus lieben, die ihn kennen, die Entscheidungen treffen aufgrund des Wortes Gottes und sie treffen Okay, und da musst du jetzt mal hierhin mitkommen, Lukas. Stellt sich mal hier hin vielleicht und ja, du kannst da stehen bleiben. Dann ist es so, der Luca hat überhaupt kein Problem, an der Seite des Weges zu stehen. Ich habe ja so einen breiten Weg und er sagt, das ist völlig in Ordnung. Ich bin im grünen Bereich. Joel sagt, da könnte ich nicht stehen. Also das würde ich schwierig finden, hier zu stehen. Das ist mir viel zu nah an der Sünde. Deswegen stehe ich hier mehr bei diesem Bereich. Und was ihr jetzt einfach mal machen müsst, ist, dass ihr vielleicht die Arme mal so ein bisschen ausstreckt. Ihr nicht? weiß wie. Das ist sein Gewissen. Das ist Luca sein Gewissen. Das fängt da an und hört hier auf. Und ihr seht auch Joel sein Gewissen. Ihr könnt es mal runternehmen, die Arme wieder. Und wenn er etwas tut, was diesem Gewissen widerspricht dann handelst du nicht aus Glauben und dann ist es dir Sünde. Das heißt, ich könnte zum Beispiel hier stehen und ich könnte auch meine Arme ausstrecken. Das wäre mein Gewissen. Und ich würde denken, hey, der Lukas steht da drüben, da stelle ich mich jetzt auch hin. Aber so weit reicht mein Gewissen nicht. Ich würde dann etwas tun, was dem Wort Gottes widerspricht. Ich danke euch, war gar nicht schlimm, hat nicht wehgetan, oder? Mir ging es zum Beispiel mal so, um das praktisch zu machen, da treffe ich auf Christen hingegebene Leute, die sagen, wir wollen Jesus folgen und ich komme da aus einer anderen Erziehung und sie gehen ins Kino. Das gibt ja nicht. Christen gehen ins Kino. Unglaublich. Und ich habe mir überlegt, ob ich mitgehe und habe dann gesagt, nein. Und ich glaube, wenn ich das getan hätte, hätte mich genau dieses Wort erreicht. Ich hätte dort gesessen mit einem ganz schlechten Gewissen, mit einem Wissen, was ich jetzt tue, ist gegen Gottes Wille in meinem Leben und ich mache es trotzdem. Und deswegen, was er nicht aus Glauben tut, ist Sünde. Das, was du tust, muss wirklich aus deinem Herzen kommen. Du hast einen gewissen Bereich deines Gewissens. Und den darfst du auch nicht überschreiten. Der verändert sich manchmal aber im Leben. Er bleibt nicht immer gleich und es ist ganz verschieden. Es gibt Leute, die haben Briefmarkengewissen, ganz extrem, nano äh, oder so. Ja? Also ich bin zehn Kilometer zu schnell durch die Ortschaft gefahren, muss ich mich jetzt selber anzeigen oder nicht? Wenn du so ein Gewissen hast, dann kann das manchmal ziemlich stressig werden. Und dann ist es hilfreich, den Tipp gebe ich immer wieder weiter, dann such dir jemanden von dem du weißt, dass er ernsthaft mit Jesus lebt und dann mache sein Gewissen ein Stück weit zu deinem Gewissen. Dass wenn du in solche Nöte kommst, dass du sagst, du, wie würdest du das denn beurteilen? Und wenn er dann sagt oder sie, ja, ich würde es nicht so, so sehen, dann darfst du auch hier eine andere Entscheidung treffen. Das ist eine seelsorgerliche Rat. das ist spannend, ja, aber ich glaube, es betrifft nicht so viele unter uns. Das Problem ist vor allen Dingen eher, ich überschreite die Grundlage meines Gewissens. Und das darf ich nicht. Erinnere dich an Römer 14, was nicht aus Glauben ist. Das ist Sünde. Es geht also Gott darum, dass was ich tue, soll ich aus Überzeugung tun. Und nicht, um die Anerkennung der anderen zu bekommen. Das ist ja so das Motiv, dem wir hinterherlaufen. Wie kommen wir jetzt miteinander klar? Ich habe das mal genannt, Knigge für Gemüse- und Fleischesser. Das ist, was Paulus hier macht. Darum geht es in den nächsten Abschnitten. Dieser Knicke soll uns helfen, wie wir miteinander klarkommen, auch wenn wir bestimmte Dinge verschieden sehen. Und je größer die Gemeinde, desto stärker wird einfach auch die gewisse Diskrepanz sein. Eine Antwort, die Paulus uns hier gibt, und ich finde es so schön, dass er sie uns gibt, schaue auf Jesus und nicht auf den anderen Teller. Das ist ja immer, was hat er da liegen, ja? Wieso hat der die Freiheit, Soja zu essen? Oder sowas in der Richtung, es geht ja schon Richtung Fleisch, oder? Paulus greift in diesen Versen ein anderes Problem auf, das hat bis heute noch nichts von der Aktualität verloren. Soll man den Sabbat halten oder nicht? Das ist ein ganz spannendes Thema. Also sollte sagen, wenn du es nicht tust, dann bist du vom Bösen. Soll man christliche Feiertage arbeitsfrei halten oder nicht? Als ich mich mit diesem Text beschäftigt habe, fiel mir auf, dass Paulus hier deutlich entspannter ist als ich. Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Er sagt, also wichtig ist, dass du völlig überzeugt bist von dem, was du tust. Und wichtig ist, dass du es für Jesus tust, nicht für die anderen. Und schon gar nicht für dein frommes Image. Alles, was du tust, ob du isst oder ob du trinkst, das sollst du zur Ehre Gottes tun. So sagt Paulus es dann, in 1. Korinther 10, 31, das ist eine Stelle, die ich jetzt hier noch mit dazu genommen habe. Und hier in Vers 6 sagt Paulus, sage Gott Danke für das, was du tust. Und wenn du es nicht kannst, dann lass es sein. Dann tu es nicht, wenn du Gott dafür nicht Danke sagen kannst. Wenn du Gott für einen bestimmten Film nicht Danke sagen kannst, dann schau ihn nicht an. Wenn du Gott für ein bestimmtes Urlaubsziel nicht Danke sagen kannst, dann fahr doch nicht dahin. Das ist genau das, was er versucht hat, hier deutlich zu machen. Kommen wir zu Vers 7 bis 9. Es geht auch nicht zuerst um diese äußeren Dinge, an denen ich mich so gerne festhalte und aufhalte. Es geht darum, ob ich für Jesus lebe, ob mein Herz für ihn schlägt. Das ist, was Paulus hier betont. Wir leben dem Herrn. Es geht Gott darum, dass ich ihn liebe, von ganzem Herzen und dass ich von der Sehnsucht bestimmt bin, ihm im Gebet zu begegnen, mich von seinem Geist verändern zu lassen. Damit kommen wir zu Vers 10 bis 12. Das ist das Wesentliche dass ich mich von Gottes Geist verändern lasse, dass ich für ihn lebe und dass ich mich eben nicht in diesen Nebenschauplätzen verliere. Gott warnt hier noch einmal, richte den anderen nicht. Begreife, du wirst für dein Leben Gott Rechenschaft ablegen und nicht für das Leben des anderen. Das, was ich hier unten gelb geschrieben habe, ist ein ganz entscheidender Satz, der gerät uns manchmal aus dem Blickfeld. Ich werde für mich selbst Rechenschaft ablegen und nicht für den anderen. In Klammer, dieser Satz stimmt in seinem Kontext, aber nicht als grundsätzliche Aussage. Denn wenn du eine Gemeinde leitest oder wenn du einen Kreis in der Gemeinde leitest, dann wartet auf dich eine verschärfte Beurteilung. Das wissen wir aus anderen Stellen dann legst du nicht nur für dein Leben vor Gott Rechenschaft ab. Aber es geht hier darum, bei dieser Thematik, denke daran, du musst vor Gott stehen. Und du musst aufpassen, anderen nicht etwas vorzuschreiben, was Gott ihnen nicht vorschreibt, sofern es ihr persönliches Leben betrifft. Auch da muss ich wieder differenzieren, in einer Gemeinde gibt es Ordnungen wie in jeder anderen Gesellschaft und wenn die Ordnung zweckdienlich ist, dann ist es doch gut, wenn man bei dem Lied nochmal aufsteht vor der Predigt, dann ist das Blut nochmal ordentlich durch den Organismus gepfiffen, und dann kann man sich hinsetzen und besser konzentrieren, das machen wir so und wenn andere Gemeinden das nicht so machen, dann ist es nicht biblischer oder unbiblischer, es ist nur anders aber ich darf eine Gemeindeordnung dann nicht plötzlich biblisch ableiten und sagen, nur so ein Gottesdienstablauf ist biblisch und alles andere nicht. Da muss ich ehrlich bleiben. Und sagen, das ist eine Ordnung, die ist zweckdienlich. Richtig dramatisch wird es jetzt beim nächsten Thema. Beim nächsten Knicke. Paulus sagt hier, sei kein Stolperstein für deine mit Christen. Er sagt es hier mit Nachdruck: "Lass das sein, dich damit zu beschäftigen, den anderen zu richten und ihn einzutaxieren, wie geistlich er ist, um herauszufinden, wie viel höher du in der Skala stehst, denn wenn du den anderen eintaxierst, mal ehrlich, passiert es ganz selten, dass du unter ihm stehst." Also normalerweise greifst du die Kriterien heraus, äh, wo du richtig gut bist. Und die, die nicht so gut sind, die sind auch nicht wirklich für die Geistlichkeit so wichtig. Entscheidest du. Paulus ermahnt hier und sagt, pass auf, dass du dem anderen keinen Anstoß und kein Ärgernis gibst. Das ist ja ein evangelikaler Sprachgebrauch. Wenn ich das was der andere meiner Meinung nach jetzt nicht machen oder lassen soll, nicht biblisch begründen kann, was mache ich dann? Dann sage ich, es ist mir ein Anstoß mit ganz ernster Miene. Es ist mir ein Anstoß, dass du dich für Fußball begeistern kannst. Es ist mir ein Anstoß, dass du Romane liest. Es ist mir ein Anstoß, dass du mit Markenklamotten durch die Gegend läufst. All die Klamotten tun es auch. Wenn wir solche Sätze formulieren, dann müssen wir verstehen, was bedeutet es denn eigentlich, ein Anstoß zu sein? Ich habe es hier schon übersetzt auf der Folie, das ist die bessere Übersetzung. Ein Anstoß ist ein Stolperstein und ein Ärgernis ist ein Skandalon, schreibt Paulus. Es ist ein Skandal. Die Elberfelder die äh, Bibel nimmt in der Fußnote oder schreibt in die Fußnote, es ist ein Anlass zur Sünde. Das ist also ein sehr guter Wortsinn. Also das heißt, ich werde für den anderen hier so ein Stolperstein, so ein Anstoß. Das heißt, ich lege mich hin irgendwo mit all meinen Dingen, die ich da vor Augen habe, auf seinem Weg mit Jesus. Er ist in dieser Bahn. Er läuft da einfach lang. Ich bin der Stolperstein und dann fahre ich hin. Und ich bleibe liegen. Das ist das Problem. Dass Leute dann liegen bleiben und dass sie eben nicht mehr aufkommen. Und deswegen hat Paulus hier sehr großen Nachdruck in diesen Sätzen. Jemandem ein Stolperstein zu sein und ein Anstoß zu sein, bedeutet, ich bringe ihn vom Glauben an Jesus weg. Wenn also jemand zu dir sagt, das ist mir ein Anstoß, dann frag nach, bringt dich das vom Glauben an Jesus weg? Und wenn ihn das vom Glauben an Jesus wegbringt, dann lass es sein, auf jeden Fall. Aber wenn der andere mit Anstoß nur meint, das passt mir nicht, was du tust, dann sollte er das bitte auch ehrlich formulieren. Und dann sollte er es auch so sagen, es passt mir nicht, was du tust. Sei kein Stolperstein für deine Mitchristen. Paulus sagt, und das fand ich hier einen dramatischen Vers, er sagt, es ist möglich, das Werk Gottes mit einem Steak und mit einem Glas Wein zu zerstören. Ich kann als Mensch das Werk Gottes in dem Anderen zerstören. Durch mein Verhalten. Da ist jemand von Spielsucht befreit und ich habe nichts Besseres zu tun, als mit ihm in irgendeine Gastwirtschaft zu gehen und zu sagen: Komm, wir stellen uns mal locker vor diesen Spielautomaten. Ist doch nett, wenn diese verschiedenen Dinge da an dem einarmigen Banditen immer rauf und runter gehen. Mir macht das nichts. Aber er ist wieder voll drin. Ich habe die Verantwortung den anderen nicht vom Glauben wegzuführen, vor allen Dingen dann, wenn er die ersten wackeligen Schritte mit Jesus geht. Vielleicht hat er seine Accounts bei Twitter und Facebook gelöscht, weil es ihm ein Tor zur Sünde war und du hast nichts Besseres zu tun, als zu sagen, ja weißt du, so eng war ich damals auch, als ich zu Jesus fand, aber heute, weißt du, habe ich die Freiheit gar kein Problem. Für mich stimmt's. Vielleicht, aber für den jungen Christen kann es zu einem Stolperstein werden, zu einem Anstoß. Wenn du in den Netzwerken bist, dann musst du nicht raus, weil ein junger Christ damit Probleme hat. Aber es ist auch falsch, mit ihm zusammen oder vor seinen Augen drin zu sein. Das ist keine Heuchelei, sondern es ist genau das gelebt, was Paulus hier sagt. Dann nehme ich ernst was er in Vers 15 sagt, verdirbt nicht mit Facebook den, für den Christus starb. Das heißt nicht, dass ich da nicht sein darf. Aber ich sage es noch einmal, ich kann den anderen verderben und ich habe nachgeschaut, was das Wort bedeutet. Das heißt, zerstöre. Du kannst den anderen zerstören. Du kannst den Glauben eines jungen Christen zerstören, für den, so sagt Paulus hier, Christus doch gestorben ist. Oder Vers 21 habe ich hier noch mit draufgeschrieben. Es ist gut, nichts zu tun, woran dein Bruder sich stößt oder fällt. Das ist ein geistliches Prinzip, zu dem Paulus uns ermahnt. Von diesem geistlichen Prinzip her kommend leite ich zu dem nächsten Kniggetipp für Gemüse- und Fleischesser über. Sei kein Lästerungsgrund für Nichtchristen. Das Evangelium heißt, Jesus ist für meine Schuld gestorben, er ist auferstanden. Ich darf ihm vertrauen, dass er mir alle meine Schuld vergibt und ich weiß, er wird mich ans Ziel. Er wird mich in den Himmel bringen. Das ist Evangelium. Das muss meine Kernbotschaft bleiben. Die Menschen müssen sehen, Jesus hat mein Leben neu gemacht. Die Menschen sollen euer Leben sehen und den Vater im Himmel preisen. Das habe ich, glaube ich, den vorletzten Gottesdienst hier zitiert, den Vers vom Herrn Jesus. Sie sollen verstehen, ich lebe aus einer Quelle, die sie nicht kennen. Paulus sagt hier ein sehr interessantes Wort. In Vers 16, er sagt, du hast ein Gut. Bist du dir dessen bewusst? Du hältst mit dem Evangelium etwas unheimlich Kostbares in deine Hand. Und Paulus beschreibt dieses kostbare Gut mit drei Schlagworten: Gerechtigkeit, Friede und Freude. Jesus hat mir Gerechtigkeit geschenkt. Ich stehe vor Gott in einem weißen Kleid ohne Sünde. Und deswegen habe ich Frieden mit Gott. Gott ist nicht mehr mein Feind, er ist mein Vater. Ich darf den lebendigen Gott als Vater ansprechen. Deswegen ist es so dramatisch, wenn Paulus im Galaterbrief zum Beispiel Abba schreibt, Vater. Das war einem Juden unerlaubt, sowas je auszusprechen. Das darf ich als Christ. Ich darf zu Gott Vater sagen. Kein Wunder, dass Paulus von der Freude hier redet. Das soll Kennzeichen meines Lebens sein, die Freude im Heiligen Geist. Und die Freude ist auch da, wenn alle anderen Umstände alles andere als freudig sind. Auch wenn mein Alltag mich deprimieren will. Das Reich Gottes ist Freude und dann kommt der Zusatz im Heiligen Geist. Nicht immer Freude, weil die Umstände so freudig sind. Und darin darf ich Gott dienen. Gott selbst gibt mir seinen Geist, gibt mir die Ausrüstung, dass ich ihm dienen darf und er freut sich dann darüber, dass ich es tue. Das heißt, Gott gibt mir ein Glaubensauto und er freut sich darüber, dass ich auch damit fahre und dass ich auch zum Ziel komme, zu dem Ziel, das Gott sich für mein Leben gedacht hat. Das Evangelium ist eine so gewaltige Botschaft. Manchmal sehen Leute von außen das besser als wir Christen. Ich bringe euch mal ein Zitat von Mahatma Gandhi. Er war ja nun wirklich kein Christ und steht auch nicht in der Gefahr, irgendwie in diese Schublade gepackt zu werden. Er hat gesagt, ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument, damit meint er die Bibel, mit genug Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen, dieser kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen. Aber er geht damit so um, als ob es bloß ein Stück guter Literatur ist, sonst weiter nichts. Sag jemand, der was kapiert hat, von außen, das sagt er als Nichtchrist. Das sagt Gandhi hier von der Bibel, das könnte er vielleicht auch über unser Leben sagen. Mensch, wir kennen Gott als Vater. Wir wissen, was Vergebung und was Erlösung ist. Wir haben eine Hoffnung, die unvergleichbar ist. Und wir streiten uns über Dinge, wo Nichtchristen nur daneben stehen und sich am Kopf fassen und sagen, wie kann man über solche Dinge eigentlich nur diskutieren. Und, und darum geht es Paulus, nicht zu Unrecht ablästern darüber, über was man sich als Christ dann streiten kann. Das sind hier sehr ernste Worte des Paulus. Er sagt, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Das Reich Gottes ist nicht, darf ich rote Hosen tragen oder nicht? Kann ich meine Haare färben oder nicht? Darf ich meine Beine rasieren oder nicht? Oder was weiß ich, was alles diskutiert wird in christlichen Kreisen. Manche dieser Fragen können durchaus wichtige Fragen sein. Das will ich nicht kleinreden. Ich möchte den Punkt aber hier mitnehmen, das ist nicht das Zentrum des Evangeliums. Das Evangelium ist etwas anderes. Wenn man deinen Arbeitskollegen interviewen würde, was denkst du, was ist der Mittelpunkt dieses Christen, mit dem du zusammenarbeitest und der da in die Zuckerfabrik, sagt, Evangelium für alle läuft? Was würde dein Arbeitskollege sagen? Vielleicht würde er sagen, schön, dass du mir sagst, ich habe es gar nicht gewusst. Würde er anfangen, vom Evangelium zu reden? Würde er sagen, das ist ihm wichtig, dass er in einem tiefen, inneren Verhältnis zu Gott steht? Oder würde er sagen, weißt du, was im Grunde genommen, sein Glaube besteht ständig da, oder besteht darin, dass er versucht, mir ständig irgendwelche Sachen zu verbieten. Und ich habe den Eindruck, dass diese Vermeidungsmentalität ihn selber nicht wirklich glücklich macht. Also, das bringt er für mich als Christsein rüber. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Sei kein Lästerungsgrund für Nichtchristen, indem du Dinge betonst, die für Gott zweitrangig sind und Dinge verschweigst, die für Gott sehr wichtig sind. Und damit kommen wir zur letzten knigge -Regel. Sei ein Mutmacher und kämpfe für die Einheit der Gemeinde. Paulus sagt hier: strebe dem nach, was dem Frieden dient und der gegenseitigen Erbauung. Darauf kommt es an. Das ist Gott wichtig. Es gibt also Dinge in der Gemeinde, die kann man verschieden sehen. Halt dich nicht daran auf. Es wird auch bei deiner Arbeit so sein, dass du manche Dinge verschieden siehst als dein Chef. Ja? Deswegen hältst du dich nicht daran auf, sondern du gehst weiter. Wichtig ist, dass du deine Überzeugung lebst. Wenn du als Frau sagst, ich bin davon überzeugt, ich sollte beim Beten ein Kopftuch tragen, dann tu es. Und dann sag nicht, aber die neben mir hat es nicht, deswegen mache ich es nicht. Und wenn du als Frau sagst, ich kann das nicht sehen, dann lass es und versuche nicht dein Image aufzupolieren. Es geht darum, lebe diese Überzeugung, stehe vor dem Herrn. Das ist, was Paulus hier betont. Versuch nicht krampfhaft, den anderen von deiner Meinung zu überzeugen. Es ist viel effektiver, dafür zu beten. Und nicht dafür zu beten, Herr, hilf, dass der andere genau meine Meinung annimmt. Sondern für die Einheit in der Gemeinde zu beten, auf der Grundlage von Liebe und Wahrheit. Das ist klar. Es geht nicht um Einheit, um jeden Preis. Und die Kirchengeschichte zeigt, wenn Satan die Einheit der Gemeinde angegriffen hat, dann hat er es in der Regel mit einer Masche versucht, mit der er sehr erfolgreich bis heute ist. Er sagt mir nämlich, du hast eine ganz wichtige biblische Erkenntnis. Und die müssen alle anderen übernehmen. Und wenn sie das nicht tun, dann beweist es nämlich, dass sie es nicht so ernst meinen wie du. Und dann musst du dir die 7000 suchen, die ihre Knie nicht vor dem Ball beugen. Und dann musst du einfach gehen. Ziehe aus von ihr. Bleibe nicht. Ich sage noch einmal, es geht hier nicht um Fragen, die existenziell von der Bibel sind. Es geht manchmal um Dinge, da musst du kämpfen. Da musst du sagen, stopp, hier haben wir eine Linie überschritten. Das sehen wir auch in der Bibel. Aber wenn wir uns Gemeindespaltungen anschauen, dann geschehen sie in der Regel deshalb, weil andere nicht das denken, was ich denke. Und das kann ich dann nicht aushalten. Und dann zieht man es pseudo-biblisch an damit man irgendeine Begründung hat. Aber im Grunde genommen ist es der Stolz auf meine Erkenntnis, der es nicht möglich macht, dass ich den anderen auch stehen lassen kann. Der Friede in einer Gemeinde auf Grundlage der Wahrheit und der Liebe ist ein kostbares Gut. Strebe danach, kämpfe darum, Paulus geht hier sogar noch weiter. Er sagt, strebe danach, was der Erbauung dient. Also sei ein Mutmacher für andere. Überleg dir, wie kann ich dem anderen Mut machen auf seinem Weg mit Jesus? Vielleicht, indem ich für ihn bete, indem ich ihn besuche, indem ich ihm praktisch helfe, indem ich ihm in schwierigen Zeiten beistehe, indem ich an seiner Last mittrage, das muss mich immer wieder beschäftigen. Wie kann ich dem Frieden und dem, was zur gegenseitigen Erbauung dient, nachstreben? Darauf sollte ich meine ganze Energie richten. Oh, jetzt ist es wieder ausgestiegen. Macht nichts. Es geht jetzt nur noch um die Zusammenfassung. Ihr habt es gemerkt, heute Morgen ging es um Gemüse und Fleischesser, die Stress miteinander hatten. Sie meinten, der andere muss sich meiner Überzeugung anschließen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, mir hat Paulus jedenfalls geholfen zu verstehen, nicht nur Gemüseesser gefallen Gott, auch Fleischesser kommen in den Himmel. Und die Gemüseesser sollen aufhören, sich als Richter über die Fleischesser zu stellen und die Fleischesser sollen aufhören, die Gemüseesser zu verachten. Paulus gibt den beiden Parteien hier Kniggeunterricht, um ihnen zu helfen, miteinander auszukommen. Er macht klar, es gibt Fragen, die kann ich nicht eindeutig entscheiden. Es sind Fragen des eigenen Gewissens, das muss ich vor Gott prüfen. Und das Ergebnis kann verschieden sein. Wichtig ist aber, dass ich auf Jesus schaue, nicht auf den Teller des Anderen. Ich soll darauf achten, kein Stolperstein für Mitchristen zu sein, kein Lästerungsgrund für Nichtchristen. Vor allen Dingen soll ich auf der Hut davor sein, dass diese zweitrangigen Fragen niemals, niemals das Evangelium verdunkeln und mich so gefangen nehmen, dass ich vergesse, dem nachzustreben, was dem Frieden in der Gemeinde dient und der gegenseitigen Motivation im Glauben. Amen. Jetzt hat der Timo noch ein Lied für uns. Gemeinsam, denke ich. Ne?